0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée pour un nouveau portrait d'espace parce que vous le savez, euh, le spatial ce n'est pas que des astronautes, des ingénieurs mais ce sont aussi des scientifiques, des techniciens, des techniciennes, des gestionnaires, des comptables et bien d'autres. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir avec nous Olivier Bernet directeur de recherche CNRS et astrophysicien à l'IRAP et également directeur du premier programme d'observation scientifique sur le James Webb Space Telescope. Tout simplement, déjà bonjour Olivier, comment vas-tu Bonjour, je vais bien, merci. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Donc on commence par ce, ce petit portrait pour expliquer un petit peu ton, ton parcours euh, à ceux qui souhaiteraient par exemple devenir astrophysicien ou astrophysicienne, C'est on jamais, c'est aussi une vocation. Est-ce que tu peux déjà, toi, te présenter à l'heure actuelle, quel est ton métier
1: Alors je suis euh, astrophysicien, euh, comme tu l'as rappelé euh, en introduction, euh, je travaille à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie à Toulouse. Et euh, donc je suis euh, au CNRS depuis euh, bah plus d'une dizaine d'années désormais, euh, après avoir fait un long parcours de formation pour pouvoir
0: devenir astrophysicien. C'est un petit peu un, un parcours du combattant, mais, mais ça vaut le coup. Justement, on peut, on peut y revenir tout de suite. Quel a été ton parcours scolaire, mais surtout peut-être universitaire mmh. Alors, mon parcours scolaire, eh bien, si on repart vraiment
1: de, de très loin, euh, c'est-à-dire du bac, j'ai fait un bac scientifique. Euh, et puis euh, après, je suis parti euh, faire des études plutôt d'ingénieur et euh, j'ai été formé à, à l'école des mines de Nantes. Euh, et à l'issue de, ce, de, ce, de cette formation, j'ai fait un stage au Centre national d'études spatiales. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à toucher de, de plus près euh, le spatial. Et après ce stage, en fait, j'ai vraiment voulu rester dans le domaine euh, spatial et donc j'ai fait euh, le master d'astrophysique euh, à Toulouse. Et après ça, euh, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour pouvoir poursuivre euh, en thèse, donc en doctorat pendant trois ans. Et puis, euh, après ce, ce, ce doctorat, euh, il y a encore eu euh, quelques années, euh, euh, disons, euh, on appelle ça des années postdoctorales. Donc, je suis parti euh, euh, à l'étranger. J'ai passé un an, un peu plus d'un an à Madrid, euh, au CESIC, qui est l'équivalent du CNRS en Espagne. Et puis, ensuite, deux ans aux Pays-Bas, euh, à l'Université de Leiden, dans le loin d'Amsterdam, où j'ai travaillé aussi euh, en tant qu'astrophysicien. Et puis, je suis revenu en France. Et euh, après euh, quelques années à passer les concours du CNRS, j'ai enfin euh, eu la chance euh, ou le mérite, je ne sais pas, d'être recruté euh, dans cette honorable institution.
0: Et donc, depuis, j'exerce voilà, en tant qu'astrophysicien à Toulouse. Le, la chance et le mérite, ça j'en doute absolument pas. Et donc, je vois que à la fois l'éternant paye, mais ça, ceux qui sont avec moi ce soir comprendront la référence, et aussi les stages au CNES. Mine de rien, on a été nombreux dans l'émission à, à commencer par un stage au CNES avec plus ou moins de, de, de succès euh, parce que j'ai d'autres membres de l'émission à côté de moi, mais les auditeurs ne pourront pas comprendre. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail à l'heure actuelle dans les grandes lignes Alors, moi je suis plutôt parmi les astrophysiciens, ce qu'on pourrait appeler un
1: observateur, c'est-à-dire que euh, je me penche plutôt sur l'utilisation des télescopes. Il y a des astrophysiciens qui vont plutôt, par exemple, travailler sur l'instrumentation, c'est-à-dire qu'ils vont développer des, des instruments qui, par exemple, vont être embarqués euh, pour aller sur Mars euh, ou qui euh, vont euh, être installés euh, sur des télescopes. Euh, et puis, il y a des théoriciens, c'est-à-dire des gens qui développent vraiment les théories physiques pour essayer d'expliquer les observations. Et donc, moi, justement, euh, le cœur de mon métier, c'est l'observation, et en particulier l'observation dans l'infrarouge, c'est-à-dire une fenêtre hein, du spectre de la lumière qui est particulière et qui offre beaucoup d'intérêt, on y reviendra peut-être. Euh, et donc depuis le début de ma carrière, je me suis vraiment concentré sur cela, des observations avec des télescopes infrarouges. Et comme les observations en infrarouge sont très difficiles à faire depuis la surface de la Terre à cause de l'absorption de l'atmosphère, et eh bien, on utilise des télescopes spatiaux. Donc, ma spécialité, c'est l'utilisation de ces télescopes spatiaux pour faire des observations du cosmos.
0: Et on y reviendra. Et pour ceux qui ont écouté l'émission qui nous précédait de, il y a quelques jours ou quelques semaines, auront la référence, je pense. Euh, Est-ce que tu juges que tes conditions de travail à l'heure actuelle sont plutôt bonnes d'un point de vue euh, des horaires, de la rémunération, de ce qu'on attend de toi aussi au quotidien Est-ce que tu te juges dans un bon environnement de travail
1: alors c'est un, un point un peu politique, j'ai beaucoup de choses à dire hein, sur ce sujet... Euh, la première chose euh, que je voudrais souligner, c'est qu'on a vraiment beaucoup de chance en France euh, d'avoir un système qui nous permet euh, d'être employés de manière euh, permanente, c'est-à-dire avec un poste de fonctionnaire. Ça nous offre une très grande liberté dans l'organisation de notre travail. Euh, et puis, euh, euh, ça nous permet aussi de, finalement, de consacrer l'ensemble de notre temps à, plutôt au travail scientifique. Euh, et on n'est pas en train de chercher euh, perpétuellement euh, un autre emploi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est très important, ce, est, cet emploi permanent. Et donc, euh, on, on a aussi, euh, grâce à ça, euh, finalement, la, la chance hein, de, de, de se consacrer, euh, je dirais, à, à la science. Euh, et puis, euh, je, je, je le disais, hein, cette très, très grande liberté de, de, bah, vraiment d'explorer, de, finalement, dans toutes les directions qui, qui nous intéressent. Alors, sur les horaires, euh, bah, finalement, c'est nous qui décidons. Euh, parfois, euh, c'est un peu... Euh, on travaille un peu trop, mais je dirais, c'est de notre faute. C'est parce qu'on fait un métier qui est, qui est passionnant. Et je dirais, malgré tout, si je dois faire une critique, euh, aujourd'hui, euh, dans l'évolution du système de recherche, mais c'est quelque chose qui est plutôt au niveau international, il euh, y a, je dirais, une évolution vers une augmentation de la compétition entre les individus et entre les établissements. Euh, et cette mise en compétition, elle est organisée hein, par, les, par, les, par les politiques. Euh, et c'est euh, ce qu'on a appelé ces dernières années, par exemple, les politiques d'excellence, c'est-à-dire qu'on veut, voilà, pour... pour Finalement, il faut être le plus excellent possible et, et donc on, 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 euh, la manière de procéder, c'est finalement d'attribuer le financement de la recherche euh, de manière compétitive, c'est-à-dire on dit ben, si vous n'êtes pas suffisamment bon, vous n'aurez pas d'argent pour faire votre travail et donc il y a cette mise en compétition par appel à projet et ça, ça génère beaucoup de stress, euh, beaucoup de temps consacré à préparer des réponses à ces appels à projet euh, et aussi... Euh, et euh, eh bien, euh, je dirais une forme de, euh, disons, de, de problème vis-à-vis -vis de l'intégrité scientifique. C'est-à-dire que finalement, l'objectif, ce n'est plus de chercher, euh, de faire de la, de la science de la meilleure qualité possible. L'objectif, ça devient eh bien, de réussir à avoir les moyens de faire son travail, euh, publier le plus, parce que souvent, on utilise dans ces appels à projets des critères un peu quantitatifs pour évaluer euh, euh, qui, est, qui est le meilleur, euh, donc finalement, ça, ça, ça nous euh, dévie de nos objectifs premiers. Et, et on l'a vu, on le, on le constate, hein, qu'il y a une augmentation euh, des dérives et de manque à l'intégrité scientifique. Alors il euh, y a des gens comme Didier Raoult qui sont vraiment euh, à l'extrême, je dirais, de ce, de ce manque d'intégrité. Euh, enfin, en tout cas, dans certains cas. Euh, mais il y a des cas peut-être moins, moins graves, mais qui existent dans, dans beaucoup de domaines. En en sciences et qui de mon point de vue sont liés à cette organisation de plus en plus
0: compétitive. Vous êtes assez nombreux et nombreuses à indiquer que parfois vous devenez plutôt des chercheurs et des chercheuses de financement plutôt que des chercheurs et des chercheuses dans le domaine scientifique dans lequel vous, vous exercez. Oui
1: absolument et puis de manière générale on a une augmentation de la charge, je dirais, bureaucratique qui est associée à, à, à ces systèmes-là et ça c'est aussi quelque chose qui pèse beaucoup sur les épaules des scientifiques et qui euh, euh, finalement leur enlève du temps pour faire euh, le cœur de leur métier.
0: D'accord mais c'est vraiment intéressant d'avoir aussi... le les deux aspects, le côté positif de la situation en France, mais aussi les, les différentes difficultés que vous pouvez rencontrer. Et te concernant spécifiquement, comment tu vois la suite dans le cadre de tes activités d'astrophysicien
1: Alors, il y a toujours un, dans l'astrophysique, comme on est relié à des instruments, puis en l'occurrence des instruments spatiaux comme James Webb... Il y a toujours une très grande part d'incertitude parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un télescope comme James Webb. Du jour au lendemain, on peut ne plus recevoir de signal parce que quelque chose a dysfonctionné. Ça, c'est des choses qui arrivent dans les missions spatiales. Euh, avant la mission elle-même, finalement, il y avait aussi de très grandes incertitudes. Hein. On ne savait pas du tout si ça allait fonctionner. Moi, j'avais beaucoup de collègues qui pensaient que James Webb serait une mission euh, qui ne verrait jamais le jour. Euh, donc finalement c'était un pari hein. donc on fait beaucoup de paris euh, moi mon pari c'est que James Webb va continuer de fonctionner encore pendant quelques années donc moi je vais continuer à utiliser cette magnifique machine euh, et puis après on verra j'aimerais aussi consacrer peut-être euh, la fin de ma carrière peut-être plus à des choses qui vont concerner euh, euh, je dirais euh, la vulgarisation ou, le, euh, ou la diffusion des connaissances euh, par l'enseignement ou par d'autres biais euh, dans, un, dans un deuxième temps une fois que je dirais toute, le, toute cette frénésie de cette mission extraordinaire euh, sera, sera un peu derrière
0: nous D'accord et quand tu parles on le comprend, tu es passionné de spatial mais si tu t'en rappelles, depuis quand Et qu'est-ce qui a été une sorte de déclic pour toi sur ce sujet-là oh, Ça fait vraiment longtemps. C'est quelque chose
1: euh, qui vient depuis, euh, je dirais, mon enfance. Euh, euh, J'ai été euh, intéressé par la, la physique et la science de manière générale très tôt. Euh, et je pense que quelque chose qui m'a tout de suite plu dans l'astrophysique, c'était que en fait j'aimais toutes les physiques, pas seulement euh, la physique du solide, pas seulement euh, je dirais, euh, la thermodynamique ou une physique spécifique, j'aimais toutes les physiques. Et l'astrophysique c'est intéressant de ce point de vue là parce que c'est une science qui permet justement d'appliquer toutes les physiques. La mécanique quantique, la relativité générale, le transfert de rayonnement, on fait toutes les physiques en fait quand on fait de l'astrophysique. Donc c'est vraiment un, un terrain de jeu euh, infini euh, pour, pour, pour faire de la physique et je crois que c'est ça qui me plaisait. Et donc, euh, c'est venu, venu très tôt euh, et, et je ne saurais pas dire exactement hein, ce qui a été le déclic, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vient de loin.
0: Ok. Et pour celles et ceux qui seraient comme toi passionnés de spatial pour, pas forcément le, la, le domaine spécifique de la physique, mais dans toutes les applications du spatial, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour essayer de faire leur vie dans ce domaine-là euh, Qu'est-ce voilà, qu qui t'a aidé à arriver là où tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu aurais à leur donner
1: je pense que c'est euh, important déjà d'être de, ben de, de, motivé, évidemment, c'est un peu bête, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a, a pas forcément besoin d'être le meilleur de sa classe en maths euh, pendant 10 ans euh, pour euh, travailler dans le spatial ou pour euh, euh, faire de l'astrophysique. Il y, y a énormément de métiers qui sont en lien avec euh, cette thématique. Euh, avec des formations très différentes. Je dirais qu'il faut euh, se pencher sur, euh, finalement, les, les carrières des autres. Et, et si on est intéressé, c'est de contacter des gens qui travaillent dans ce domaine pour leur demander comment ils sont arrivés là, euh, obtenir des conseils. Essayer aussi de se, rappeler, se rapprocher d'endroits de, où il y a une activité très importante autour de ces thématiques, hein, à Toulouse par exemple. Moi j'ai grandi en Bretagne, euh, bon c'est pas euh, le haut lieu de, de l'astrophysique, donc il a fallu que je, que je me déplace pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, voilà, vraiment me rapprocher de ce que, que j'aimais. Euh, voilà, il faut être très ouvert et puis curieux, euh, curieux des carrières des autres pour, pour essayer de se faire une idée de comment on peut y arriver soi-même.
0: Bah écoute, merci beaucoup, c'était très inspirant, même pour euh, nous qui sommes déjà un petit peu dans le milieu, ça, ça donne beaucoup d'idées. Euh, je te remercie donc d'avoir accepté de participer à ce portrait d'espace. Donc Je rappelle Olivier Bernet, directeur de recherche CNRS, astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, sur, lequel, sur le site duquel on peut suivre un petit peu tes actualités, et également sur les réseaux sociaux. Je sais que tu es sur Twitter, oui, exclusivement. Alors, j'ai un compte Instagram, mais je suis moins actif. D'accord. Mais en tout cas, on peut suivre un petit peu tes actualités sur, sur ton compte Twitter si jamais des gens veulent suivre tes recherches. Oui, même si je ne suis, suis pas extrêmement présent, euh, j'essaie quand même de diffuser
1: les informations principales en euh, ce, ce qui concerne les, 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 les projets dans lesquels je suis impliqué, oui.
0: Et avec le James Web, on se doute qu'il y a de très belles choses à suivre et qui sont déjà sorties. Encore une fois, merci beaucoup et passe une très bonne soirée. Et à vous aussi, chers auditeurs, à très bientôt. Merci, au revoir.